0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen. So nun ist er also gekommen, der Mai. Die Bäume schlagen richtig kräftig aus. Ihnen und der ganzen Natur tut dieser Wechsel von Sonnenschein und Regen richtig gut. Und ich hoffe, Sie können das auch so sehen. Die Natur hat einen richtigen Schub bekommen. Dafür steht dieser Monat. Für die katholische Kirche ist es vor allem der Monat der Muttergottes Maria. Aber warum? Fragen wir gleich mal nach. Und warum manche Männer als Zweitnamen Maria gewählt haben? Auch das werden Sie erfahren. Jetzt im Mai da blüht es, es grünt so richtig, auch in den Kirchen. Denn in diesem Monat werden in den Gemeinden und Pfarreien wieder die traditionellen Maiandachten gefeiert. Immer mit vielen Blumen und geschmückten Marienstatuen. Der Mai ist eben der Marienmonat. Warum in den Maiandachten Maria im Mittelpunkt steht, erklärt Martha Gottschalk, frühere Referentin für Frauenpastoral im Bistum Eichstätt.
2: Die Maiandacht beschäftigt sich mit Maria, der Mutter von Jesus, die eine auserwählte Frau aus der Menschheitsgeschichte ist, in der wir viel für unser Leben heute entdecken können. Es ist spannend, warum Gott sich diese Frau ausgewählt hat.
1: Maria ist eben eine besondere Frau, der besonders gedacht wird. Früher zumindest. Mittlerweile hat sich viel geändert. Die klassische Maiandacht, wie es sie seit dem 17. Jahrhundert gibt, wird bis heute in den Kirchen gefeiert. Maria steht bei den Gläubigen hoch im Kurs.
3: Zur Mutter Gottes beten, das, ist einfach, das gehört zum Leben dazu. Es gibt mir persönlich was. ja.
1: Allerdings, die Zahl derer, die heute noch eine Maiandacht besuchen, die geht zurück. Sehr zum Bedauern der älteren Generation, wie zum Beispiel in Lenting bei Ingolstadt.
2: Es war einfach schön, wenn du in Maiandacht gegangen bist. Die ganze Kirche war voll was man ja jetzt auch vermisst. Also, aber mei, was kann man da machen?
1: Es war was fürs Herz mehr mir, früher.
2: Ja, ja finde ich schon. Mhm. Früher, ja, da war es wie jeden Tag Meierendacht gewesen, war es feierlich und schöner. Als Kinder sind wir jeden Tag gegangen.
1: Und die Kirche war voll? War
2: immer voll. Ja.
1: Hatten Sie das Gefühl, ich musste gehen oder wollten Sie gehen?
2: Daraus? Nein, wir wollten gehen. Also das sind wir freiwillig gegangen.
3: Das war anders. Da, da waren viele Kinder, die von der ganzen Klasse war da. Und da sind wir hinterher. Da haben wir Meikäfer, war da schön Wir haben Meikäfer gesammelt, vom Baumrad geschüttelt. Wir haben uns dann aufgeragelt, haben sie rum, wir
4: uns uns
5: Hatten Ja, hinter der Meierndach.
1: So nah. Haben Sie den Eindruck, die Mayern dachten, es ist ein Auslaufmodell? Das wird es nicht mehr lange gehen? Ja. Ja. Ja.
5: ja, so schaut es aus. Wenn ich in die Meierndach gehe, waren 17 Leute sind noch. Lending ist eine große Gemeinde.
1: Es ist halt kompliziert. Die einen wünschen sich mehr traditionelle Marienlieder, so wie es früher war, mehr was fürs Herz. Andere sehen in Maria eine moderne, emanzipierte Frau, die als Alleinerziehende viel durchgemacht hat und gerade deswegen den Frauen von heute ein Vorbild sein kann. Wie auch immer man zu Maria steht, diese Frau kann ein Vorbild für alle Christen sein, meint Martha Gottschalk.
2: Leben aus dem Geist, leben mit dem Geist Gottes, dafür ist Maria ein Beispiel. Da können wir, jeder von uns heute, die Grundhaltungen lernen, mhm. aus denen Christen leben können.
1: Ja, wir sind mittendrin im Marienmonat Mai und Maria ist nach wie vor ein beliebter Name für Mädchen. Aber... Nicht nur für Mädchen, sondern auch immer noch für Jungs. Allein das Standesamt München zählt für das vergangene Jahr 45 männliche Babys, die mit zwei drei, vier oder sogar einem Siebtnamen Maria genannt wurden. Warum das geht, weiß Stefanie Strehler, Sprecherin beim Kreisverwaltungsreferat in München.
2: Es steht in
6: Bayern sogar im Gesetz, dass man Maria als weiteren Vornamen für Buben vergeben darf. Und es liegt daran, dass eben Bayern ursprünglich christlich geprägt ist und deshalb ist diese Ausnahme für Maria. Die Voraussetzungen sind, dass er weitere männliche Vornamen hat, weil eben sichergestellt sein muss, dass sich ein Bub auch mit seinem Geschlecht eindeutig identifizieren kann.
7: Natürlich ist so ein Name auch nicht immer ganz einfach, gerade in der Kindheit und Jugend. Die Erfahrung hat auch Pfarrer Rainer Maria Schießler
8: gemacht. Wenn man mich ärgern wollte, hat man Marik gesagt zu mir und das hat mich sehr geärgert. Dann habe ich den Namen mehr oder weniger verdrängt und dann, ich bin gerade Priester geworden, bin ich aufgeklärt worden. Und zwar von keinem Geringeren als von Günther Maria Halmer. den habe ich im Supermarkt getroffen und gefragt, ob er mir das Maria nichts ausmacht. Und er hat mir gesagt, nein, weil ihn das an seine katholischen Wurzeln erinnert. Und dann habe ich begonnen, mich mit diesem Namen anzufreunden, mich ihm anzunähern und seitdem liebe ich ihn.
7: Auch Pfarrer Stefan Maria Hupperts mag seinen Namen. Er hat ihn sich beim Eintritt in seinen ehemaligen Orden selbst ausgesucht.
8: Maria ist mir schon wichtig, also die fand ich auch schon als Jugendlicher und als Student beeindruckend, einfach so als der Mensch, der unglaublich nah an Jesus Christus dran war, der immer nur ein bisschen Sicherheit brauchte, um den nächsten Schritt zu tun und dann immer entspannt genug war und Gottvertrauen genug gehabt hat, um noch mal zu schauen, wie der nächste Schritt aussieht.
7: Früher war es bei Männerorden zum Beispiel auch üblich, Maria im Namen zu tragen. Bei Frauenorden ist das heute noch so.
8: Das spricht natürlich Bände. Das spricht davon, dass man da dran sein will, dass man dem Wort Gottes vertrauen möchte, dass man bereit ist, sich einzulassen und mit seiner ganzen Existenz für diese Sache einsteht.
7: Rainer Maria Schießler unterschreibt inzwischen natürlich mit seinem besonderen Namen, auch weil er mit dem Maria so vieles verbindet.
8: Eine wunderschöne, liebevolle Seite meines Glaubens. Wenn ich nur an den Maria Monat Mai denke, jetzt wo alles wieder zu leben beginnt, trotz aller Widerstände in dieser Welt. Maria heißt für mich annehmen, aufbrechen, nicht loslassen.
1: Ja, dann hoffen wir dass die 45 Jungs, die allein im vergangenen Jahr in München Maria genannt wurden, auch irgendwann so happy mit ihrem Namen sind. Das war ein Beitrag von Brigitte Strauß, einer Kollegin vom Münchner Kirchenradio. Ja, sie lassen sich immer etwas einfallen, die Malteser im Bistum Eichstätt. Letzte Woche haben wir ja gehört, dass sie ihr 60-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Aber schon gibt es etwas Neues über sie zu berichten. Ein Dreirad-Tandem für Senioren wurde am vergangenen Freitag in Ingolstadt eingeweiht. Das habe ich mir nicht entgehen lassen. Das ist also das Gefährt, das Dreirad-Tandem, das die Malteser anbieten, damit Menschen, die schon älter sind, einfach wieder bewegungsfreudig sind. Frank Schäfer, er koordiniert das für die Malteser hier in Ingolstadt. Was ist das für ein Gefährt? Sieht erstmal aus... Wie ein Dreirad mit zwei Sitzen. Das ist
8: richtig. Das ist ein holländisches Fabrikat. Speziell für Menschen ja, mit Einschränkungen gebaut. Damit können auf der rechten Seite mit Menschen sitzen, die noch selbst treten können und wollen, aber nicht unbedingt müssen. Es können auch äh, Menschen, die am Rollator gehen oder im, im Rollstuhl sitzen mitfahren. Das, passt, äh, das geht mit diesem Fahrrad sogar selbst auch.
1: Derjenige, der treten muss, ist das für den anstrengend oder hat er irgendwelche Hilfsmittel?
8: Nein, es ist nicht anstrengend. Es ist wie die meisten Fahrräder heutzutage ein sogenanntes Pedelec. Es hat eine Motorunterstützung. Und wenn beide Mitfahrenden treten, dann braucht man den Motor häufig gar nicht. Die Unterstützung hört anders als beim Pedelec bei 16 Stundenkilometer auf.
1: Wie steige ich da jetzt als jemand, der so ein Handicap hat, ein?
8: Ja, wenn man es jetzt beschreiben würde, dann ist es so, dass es so zwei Bürostühle sind, wobei der rechte drehbar ist. Man kann also... es mal. Ja, also ich ziehe jetzt an diesem, an diesem Hebel. So, dann kann ich das nach rechts rausschwenken. Dann kann ich meinen Mitfahrer oder meine Mitfahrenden auf diesen Sitz draufsetzen. Ziehe einen Sicherheitsgurt raus und klappe noch einen, ja, ich sag mal Armlehnen runter. Dann schwenke ich zurück und los kann die Fahrt gehen. Festhalten kann man sich auf der rechten Seite an einem Lenkrad, das feststehend ist.
1: Los kann die Fahrt gehen. Das ist die Aufforderung an mich. Ich setze mich jetzt mal rein. Ja. Vielen Dank. Ich hab hier die Pedale. Sie sind jetzt derjenige, der treten wird. Ich kann aber auch ein bisschen treten, ja.
8: ja. Erst muss ich die Handbremse lösen, etwas ganz Wichtiges, damit wir, wenn wir ein bisschen abschüssig stehen, nicht runterrollen.
1: Ja. Oh, so, jetzt ja bewegen wir uns. Ja. Ja.
8: Und da kommt die Kurve. Es kommt ich kann Kur nicht lenken. Nein, das ist äh, ein sehr ungewohntes Gefühl für ja. Leute, die es gewohnt sind, immer das Lenkrad in der Hand zu haben. Ja, jetzt geht's schon los. Wir nehmen Geschwindigkeit auf. Das sind jetzt wie, wie viel schon? Wie ja, jetzt fahren wir 12 Stunden, Kilometer. Ja. Aber man muss mit diesem Fahrrad etwas Acht geben, weil der Wendekreis ist sehr, sehr klein und äh, wenn man sich nur ein wenig Mühe gibt, kann man es auch zum Kippen bringen.
1: <lacht> das wollen wir jetzt lieber nicht versuchen, aber es, ist, es wirkt sehr rasant, man spürt den Fahrtwind, das ist ja sowieso bei diesen E-Bikes äh, üblich, aber es ist sicher und vor allem... Es macht Spaß.
8: Es macht wirklich Spaß und wir merken es bei den alten Leuten, die wir dann ja meist fahren, sie freuen sich, dass sie meistens ja bei gutem Wetter wieder nach draußen kommt Und das lässt sich natürlich keiner so leicht entgehen.
1: Ja, dann vielen Dank für diese kleine Fahrt. Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Frau Mittag, Sie sind eine, die sich bereit erklärt hat, auf diesem Dreirad-Tandem selber zu fahren, den Fahrdienst zu übernehmen. Warum?
3: Ich bin darauf gestoßen im Donaukurier, dass es solche Fahrräder gibt und habe gedacht, das wäre gute Sache für meinen Mann, der leider an Demenz erkrankt ist und ein begeisterter Radfahrer war seit Lebens. Und dann habe ich mich kundig gemacht, habe gemerkt, dass sowas selbst zu kaufen wahnsinnig teuer ist und bin dann durch einen Zufall auf die Werbung der Malteser gekommen, habe mit der Fraterre Kontakt aufgenommen und schon hat es geklappt.
1: Und dann werden Sie mit Ihrem Mann Ausflüge machen können?
3: Ja, große Ausflüge vielleicht jetzt nicht, aber halt einfach im Nahbereich. Denn mein Mann kann noch gehen, aber er geht sehr langsam und da kommt man halt nicht sehr weit. Und mit diesem Gefährt kann man halt dann doch mal um den Baggersee fahren und nicht nur ein Stück entlang gehen.
1: Das heißt, das ist ein Stück mehr Lebensqualität, die Sie damit bekommen? Ich
3: denke und hoffe ja.
1: Ja, gut gelaunt unterwegs. Dafür ist dieses Dreirad-Tandem da. Und Christina der von den Maltesern ist sozusagen die, diejenige, die dafür sorgt, dass es auch von den richtigen Leuten eingesetzt wird. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie mit diesem dreirad schon gemacht?
9: Sehr, sehr positive Erfahrungen. Die Gesichter, wenn, wenn die Senioren dann von der Fahrt zurückkommen, alle strahlen, sind glücklich, weil sie endlich die Möglichkeit haben, rauszukommen an die frische Luft, an die Natur. mal Piuspark, also Möglichkeit, die sie sonst eigentlich nicht hätten, oder zum Baggersee einfach mal. Ja. Man kann zum Beispiel auch einkaufen fahren, man kann zum Friedhof. Also all das, was, was wir sonst auch anbieten im klassischen Besuchsdienst, können wir hier natürlich auch mit, der, mit dem Tandem.
1: Und Sie suchen auch noch Leute, die da mitfahren als Begleitdienst?
9: Äh, ja, auf jeden Fall. Wir, wir sind auf der Suche nach Fahrern und Fahrerinnen die Spaß äh, am Fahrradfahren haben. Es muss auch nicht viel dafür, an, an Voraussetzungen gibt es nicht viele. Die Fahrer bekommen eine Einweisung, werden gut vorbereitet, werden bei den ersten Fahrten begleitet und äh, ja, können dann kurze Fahrten unternehmen.
1: Und wer einmal mitfahren möchte als Senior oder Seniorin oder einen Begleitdienst, einfach im Internet maltesa eichstättde und schon hat man die Möglichkeit, dieses Dreirad von dem auszuprobieren. Heute früh haben wir ja schon gehört: Im Marienmonat Mai finden wieder in vielen Kirchen Maiandachten statt. Auch in Ingolstadt heute Nachmittag. Da ist wieder die jährliche Dekanatswahlfahrt und Maiandacht der katholischen Kirche angesagt. Sie steht unter dem Motto Maria Mutter und Frau aller Völker. Die Gläubigen ziehen vom Klenzepark über den Rathausplatz und den Vorplatz der Kapuzinerkirche zum Liebfrauenmünster. Das Ganze beginnt um 18 Uhr am Donauufer im Klenzepark. Die Stadtmeierdacht im Liebfrauenmünster, die startet dann um 19 Uhr. In diesem Jahr mit dem Eichstätter Generalvikar Michael Alberter. Und der freut sich schon darauf.
10: Ja, wenn ich an den Monat Mai denke, dann fallen mir Meierdachten ein, dann fallen mir Marienlieder ein. Im Mai hebt die Schöpfung an. So beginnt ein Marienlied. Das ist einfach eine wunderbare Gelegenheit, ins Gebet zu kommen, gleichzeitig sich über die Schöpfung zu freuen, die gerade am Aufblühen ist, jetzt im Frühjahr, und gemeinsam zu beten und sich dann ja auch gemeinsam auszutauschen in der anschließenden Begegnung.
1: Genau, das ist doch auch so eine gute Gelegenheit, mit dem Generalvikar ins Gespräch zu kommen und über manches, was da gerade los ist, in der Ingolstädter Kirche zu reden. Man denke nur an das Kapuzinerkloster oder die Filialkirche St. Monika. Wallfahrt und Mayandacht der Ingolstädter Katholiken heute ab 18 Uhr am Glenzepark. Bei Anruf Hilfe. Wer die Nummer 0800 111 0111 oder 0800 111 0222 wählt, bekommt ein offenes Ohr für nahezu alle Problemlagen. Bei der Telefonseelsorge. In Ingolstadt gibt es die nun seit genau 30 Jahren. Eine, die von Anfang an bis heute ehrenamtlich in der Telefonseelsorge mitarbeitet, das ist Dagmar W. Sie hatte damals eine sinnvolle Tätigkeit gesucht.
3: Ich war nicht berufstätig in der Zeit, Familienfrau, wie es so schön äh, heißt, auch heute noch. Und in einer Fortbildung bin ich einer Frau aus Regensburg begegnet, die in Regensburg schon mitgearbeitet hat in der Telefonseelsorge. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das wäre etwas.
1: Ein Jahr dauerte die Ausbildung, dann ging es los. Die gelernte Chemielaborantin weiß noch, wie nervös sie damals war, auch wenn sie sich nicht mehr an ihr erstes Gespräch erinnern kann.
3: Ich erinnere mich an eins, das sehr früh war, das mich dann schon so vom Hocker gehauen hat, dass jemand anruft und etwas schildert, dass er jemanden was antun würde und solche Dinge. Und dann weiß ich noch, dass man dann tagelang in die Zeitung geschaut hat, ob irgendwo was Schlimmes passiert ist. Also das hat einem dann schon am Anfang mitgenommen, auch mit nach Hause genommen in, in den privaten Bereich. Man konnte sich dann jetzt noch nicht so leicht abgrenzen.
1: Die 76-Jährige meint, Sie habe viel gelernt in den vergangenen 30 Jahren, den Umgang mit den Ratsuchenden, aber auch wie sie selbst die Gespräche verarbeitet.
3: Man geht nicht mehr so na naiv an manches ran wie früher. Das, ich war, das ist aber, denke ich, auch bedingt, dass man die Erfahrung macht. Ja, und viel Gelassenheit habe ich auch gelernt in der Zeit.
1: Familiäre Probleme, Einsamkeit, das sind nach wie vor die Spitzenreiter bei den Gesprächen. Da hat sich gar nicht so viel geändert in all der Zeit, meint Dagmar.
3: Der wichtigste Punkt ist, den Menschen zuzuhören, den Menschen, wie er ist, den Anrufer, die Anrufende anzunehmen, in ihren momentanen Sorgen. Das ist oft etwas, was dann auch genügt, dass man merkt, jetzt, in dem Moment, kann ich jemanden begleiten, eine kurze Zeit. Das ist auch sehr wichtig, in der Telefonseelsorge.
1: Und die gibt es in Ingolstadt seit 30 Jahren. Das wird auch mit einem Festakt am kommenden Samstag begangen. Mehr über die Arbeit in der Telefonseelsorge dann auch hier am kommenden Sonntag bei Radio K1. Reg and Man, Human. Ja, Human. Für viele ist es einfach menschlich, anderen gegenüber freundlich und hilfsbereit zu sein. Insbesondere Fremden gegenüber. Bei Gastfamilien geschieht das zum Beispiel und die werden auch in Deutschland gesucht. Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth for Understanding, die bietet auch in diesem Sommer wieder 300 Schülerinnen und Schülern aus 30 Ländern auf der ganzen Welt ein Austauschjahr in Deutschland an. Das macht die Organisation seit über 65 Jahren. Dahinter steckt vor allem ein Ziel, sagt Corinna Schmidt von der Öffentlichkeitsarbeit.
6: Unser Ziel ist es, mit unserem Programm einmal diese Erfahrung jungen Menschen zu ermöglichen und ähm, damit aber auch einen Beitrag zu leisten zu, zu mehr Toleranz, zu interkultureller Bildung und dass man einfach näher zusammenrückt und Verständnis schafft für andere Kulturen.
1: In der Regel bleiben die jungen Leute ein Schuljahr in Deutschland. Für sie ist es immer ein riesiger Sprung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Was sie aber brauchen, das ist eine Gastfamilie, die sie aufnimmt. Dazu braucht es eigentlich nicht viel.
6: Am wichtigsten ist immer, dass man da äh, eine Neugierde und eine Offenheit mitbringt, äh, diese Erfahrung zu machen. Ansonsten muss man natürlich die Möglichkeit haben, ein weiteres Haushaltsmitglied aufzunehmen. Das heißt, ein eigenes Bett äh, und ein Platz am Tisch, das ist ein Muss. Ein eigenes Zimmer ist nicht unbedingt notwendig. Das kann also auch geteilt werden mit ungefähr gleichaltrigen und gleichgeschlechtlichen Gastgeschwistern. Äh, das ist möglich.
1: Ansonsten ist der Aufwand nicht sehr hoch. In den ersten Wochen benötigen die Jugendlichen sicher noch etwas mehr Unterstützung. Sie müssen sich ja zurechtfinden. Bald aber laufen sie im Familienalltag einfach mit.
6: Es ist tatsächlich so, dass sie dann ihren eigenen Freundeskreis aufbauen, ihre eigenen Hobbys haben und dann kann man aber gerade auch, also nach den ersten Wochen und besonders im zweiten Halbjahr einfach auch genießen, was man sich gemeinsam aufgebaut hat und dann ist es ein, ein weiteres Familienmitglied.
1: Corinna Schmidt spricht aus Erfahrung. Immerhin haben bei You for Understanding in den vergangenen 65 Jahren rund 70.000 Jugendliche im Ausland oder hier ein Jahr verbracht. Und so, wie die jungen Leute, nehmen auch die Gastfamilien. Einiges mit.
6: Auch die Gastfamilie lernt natürlich ganz viel über ein neues Land, ähm, über eine andere Kultur und auch die Gastfamilie lernt viel über sich selber, also lernt auch das eigene Familienleben und den eigenen Alltag nochmal neu zu betrachten und zu sehen, was für uns vielleicht selbstverständlich ist, ist woanders ganz anders und das ist auch in Ordnung und es erweitert auch von den Familienmitgliedern den Horizont.
1: Und dann entstehen darüber natürlich auch Freundschaften. Manche halten ein Leben lang.
6: Ich habe jetzt letztens... Noch mit einer äh, ehrenamtlichen Mitarbeiterin von uns gesprochen, die auch Gastfamilie war öfter und äh, nun Gastoma ist und äh, sie nicht darauf wartet, ihr Gastenkelkind in Japan zu besuchen. Also, das sind, glaube ich, Verbindungen, die anders schwer zu gewinnen sind und die im Schüleraustausch oder im langfristigen Schüleraustausch besonders und besonders schön sind.
1: Sagt Corinna Schmidt for Youth for Understanding. Wie gesagt, Gastfamilien werden immer gesucht, die Familienzusammensetzung spielt dabei keine Rolle, mit Kindern im Haus oder ohne, als Paar, alleinerziehend oder in einer ganz anderen Konstellation. Wenn Sie Interesse haben und sich mal informieren wollen, gehen Sie einfach auf die Homepage www.jfu.de. Mad World, eine verrückte Welt ist das, in der wir leben. Und wir schauen jetzt mal einen ganz bestimmten Ort auf unserer Welt an. Ein kleines Land in Ostafrika und zudem eines der ärmsten Länder der Erde, Burundi. Doch mit den Diözesen dieses Landes ist das Bistum Eichstätt eng verbunden. Seit vielen Jahren gibt es eine Partnerschaft. Priester aus Burundi helfen hier in der Seelsorge mit. Dafür fördert das Bistum Eichstätt im Gegenzug einige soziale und seelsorgerliche Projekte. Und wie es sich für eine gute Partnerschaft gehört, finden regelmäßig Besuche statt. Soeben ist Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche aus Burundi, zurückgekehrt. Zuallererst hat er sich über das Leuchtturmprojekt informiert, das Sozial- und Pastoralzentrum in Bugendana.
4: Ich habe dort die Photovoltaikanlage vor allem angeschaut. Das ist ja ein großes Thema auch für uns, dass wir versuchen, das ganze Projekt, so wie es jetzt dasteht, mit regenerativen Energien zu betreiben. Und wir versuchen auch in der noch ausstehenden Planungsstufe, des Berufsbildungszentrums oder der Berufsschule, das dann auch zu realisieren. Also da habe ich mir jetzt mal die Anlage angeschaut und wie die im Moment funktioniert. Und da können wir eigentlich sehr zufrieden sein.
1: Klar, es fließt viel Geld in das Zentrum. Viele Pfarrgemeinden unterstützen das Projekt mit Spenden. Roth hat daher auch einen Blick in die Bücher geworfen und ist
4: zufrieden. Bei den Ausgaben geht nichts daneben. Aber die Belege sind nicht so abgeheftet in der Reihenfolge und beschriftet, wie wir uns das wünschen täten. Aber es sind ja. alle Belege irgendwo da, aber halt irgendwo da. Mhm.
1: Gerhard Roth war zusammen mit Angelika Netter in Burundi, die dort an Schulen ein Aufklärungsprojekt vorgestellt hatte. Darüber habe ich ja am vergangenen Sonntag hier schon ausführlich berichtet. Auch dieses Projekt wird maßgeblich vom Bistum Eichstätt unterstützt.
4: Das grundlegende Problem in Burundi ist ja die Bevölkerungsexplosion. Und es ist mittlerweile auch Gott sei Dank bei der staatlichen Regierung angekommen, dass alle Kräfte zusammen etwas unternehmen müssen, um den Bevölkerungswachstum irgendwie in den Griff zu bekommen. Ansonsten wird in dem Land, können wir eine Schule nach der anderen bauen und in der nächsten Generation ist es schon wieder viel zu wenig.
1: Um das Land und vor allem die Menschen zu unterstützen, wird viel in Bildung investiert, auch von privaten Geldgebern aus dem Bistum Eichstätt.
4: Ein Stipendienprogramm für zukünftige Führungskräfte in der Kirche. Ich habe mich mit denen unterhalten, Habt ihr ihnen klar gemacht, wie wichtig das auch ist, dass sie ihr Studium wirklich verantwortungsbewusst angehen und kann da auch nur berichten, dass die in ihren ersten Semestern hervorragende Leistungen schon abgeliefert haben.
1: Der Besuch hat sich gelohnt und es wurde auch gleich eine neue Initiative gestartet.
4: Wir haben ja noch ein wunderschönes Projekt besucht, Kinder für die Welt, das auch eines der wichtigen Projekte bei uns in der Willibaldswoche sein wird. Es sollen ja viele Kindergärten bei uns sich auch über eine Blühwiesenaktion aktivieren und das gesammelte Geld kommt dann diesem Kindergarten in der Gegend von Bugendana zur Verfügung. Das ist ein wirklich herzzerreißendes Projekt, wenn man sieht, wie die 90 Kinder, die da in den drei Gruppen sind, wie die auf uns zugekommen sind und wie die sich jetzt schon freuen und dankbar sind dafür, dass von Eichstätter Kindergartenkindern für sie etwas gemacht wird.
1: Ein Ausblick also auf die Willibaldswoche Anfang Juli. Gerhard Rott war das Leiter des Referats Weltkirchenbistum Eichstätt mit seinen Eindrücken von einem Besuch in den Partnerbistümern von Burundi. Der kommende Freitag, 12. Mai, das ist weltweit ein wichtiger Tag, denn es ist der internationale Tag der Pflegenden und somit für uns alle mal ein Tag, um Danke zu sagen. Für die vielen Frauen und Männer, die im Krankenhaus, in Seniorenheimen oder in Sozialstationen ihren Dienst tun. Und auch die anderen Mitarbeitenden in der Pflege, zum Beispiel Betreuer, Hauswirtschaftskräfte und Reinigungspersonal, auch sie verdienen unseren Dank. Und eigentlich noch viel mehr, meint der Referent für die Altenseelsorge im Bistum Eichstätt, Michael Schmidt-Peter. Das ganze System ist krank.
11: Es ist der Mangel an finanziellen Ressourcen, der Mangel an Personal, der, der dafür sorgt, dass die Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist, dass die Freiräume und die freien Tage immer weniger werden. Und dann halt natürlich der Mangel an echter gesellschaftlicher Anerkennung, der halt über gelegentliche Klatschaktionen hinausgeht.
1: Übrigens, der Tag der Pflegenden ist deswegen am 12. Mai, weil an diesem Tag der Geburtstag der Engländerin Florence Nightingale begangen wird. Sie gilt als die Begründerin der modernen Krankenpflege. Und wie es bei einem Geburtstag üblich ist, könnten wir ja ein kleines Zeichen des Dankes schenken. Für alle, die sich um alte, kranke oder behinderte Menschen kümmern.
11: Einfach was abgeben eine kleine Aufmerksamkeit, Blumen gehen immer. Also da, da sind auch der, der eigenen Kreativität keine äh, Grenzen gesetzt und es genügt manchmal auch äh, einfach ein, vielleicht ein freundliches Wort. Man muss nicht immer äh, das ganz großartig verpacken, lieber häufiger und in kleinen Portionen generell äh, aufmerksam sein und vielleicht Anerkennung zeigen und eben nicht nur an einem Tag. Das ist ja das gleiche wie beim Muttertag. Ein schön gestalteter Muttertag ist zwar auch irgendwie nett, aber der Rest des Jahres ist entscheidend.
1: Tja, stimmt. Muttertag ist ja dann auch bald. Zwei Tage später, am Sonntag, 14. Mai. Kleine Zeichen der Aufmerksamkeit, die gehen, wie gesagt, immer. Gerade auch für alle, die in der Pflege sind. Hinter dieser Tür befindet sich ein kleines Apartment. 19 Quadratmeter Wohnfläche, Küchenzeile und Bad. Eine von rund 120 Wohnungen im Studierendenwohnheim Schwester Immermack in Ingolstadt. Die Diözese Eichstätter hat dieses Gebäude errichtet. Die katholische Kanise Stiftung hat die Projektentwicklung für die Wohnanlage übernommen. Deren Stiftungsverwalter Christoph Stockmeier zeigt mir, wie so eine Musterwohnung aussieht. Die
0: Beschreibung richtet sich nach dem, was letztlich vom Ministerium gefordert wird. Das ist erstens die Größe und zweitens auch die Ausstattung. Und was die Mikrübung anbelangt, auch da gibt es eine bestimmte Grundausstattung. Das ist eben diese, dieser Küchenblock, in dem Fall übrigens schon mit Induktion. Und die sonstige Einrichtung, ein Bett, ein Schrank und eben ein Tisch mit Stuhl.
1: Und das alles schon relativ hell und auch
0: hoch? Ja, gut, das sind jetzt eben diese Dinge, wo sich unter Umständen die Geister scheiden. Ein Sichtbeton ist natürlich aktuell hip. Aber da gibt es auch dann ähm, Neubewohner, die sagen, oh, ich habe vergessen, eine Wand zu streichen.
1: <lacht> also jedes Zimmer hat Bett, Schrank, Tisch, Stuhl, Küchenzeile, Induktionsherd, Kühlschrank. Dann das Badezimmer, Dusche, Toilette, Waschbecken, alles, was man so braucht.
5: Ja,
0: und die fließen in einer relativ Großformatigkeit, also auch jetzt den, den üblichen Maßstäben entsprechend, aber unserer Meinung nach zeitlos. Wir gehen davon aus, dass das Gebäude mindestens 100 Jahre steht. So haben es gebaut, der
1: Ein Gebäude beinahe für die Ewigkeit. Am vergangenen Mittwoch wurde es eingeweiht. An der Feierstunde nahm auch der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, teil.
8: Ich freue mich, es ist architektonisch so, sehr, sehr gut gelungen. und fühlt sich auf Anhieb wohl, wenn man hier hereinkommt. Und ich glaube, die Studentinnen und Studenten, die hier wohnen, die haben einen Glücksgriff gemacht.
1: Der Freistaat hat den Bau des Wohnheims mit rund 4,3 Millionen Euro unterstützt, Insgesamt lagen die Baukosten bei rund 13 Millionen Euro. Viel Geld, das die Diözese da investiert. Geld, das aber auch gut angelegt ist, meint der Eichstätter Generalvikar Michael Alberter.
10: Also aus der Geschichte der Kirche raus ist es schon immer ein Anliegen, die Bildung zu fördern. Und zur Bildung, zum Studienstandort wie Ingolstadt, gehört natürlich auch Wohnraum für Studierende. Und in diesem Zusammenhang sehe ich die Errichtung dieses Studierendenwohnheims, durch die Zur Verfügungstellung von Wohnraum, von erschwinglichem Wohnraum, die Bildung von jungen Leuten zu fördern.
1: Das Studierendenwohnheim Schwester Immermark, es liegt am Rande der Altstadt, unmittelbar am Campus, Fußläufig zur Innenstadt. Ein einfacher, aber funktionaler Klinkerbau, der gut in das Stadtbild passt. Und ein Bau von hoher Qualität, meint Roland Seidel vom Bauamt der Diözese. Das
11: ist ein Aspekt der Nachhaltigkeit, gestalterisch. Die Materialien, die Klinkerfassade, die müssen Sie eben nicht wieder nach fünf oder zehn Jahren streichen, wie bei einem volljährigen Schutz.
1: Und auch ein Gebäude, in dem man sich wohlfühlt, wie die Studierenden selber bestätigen.
6: Ich finde die Wohnung hier sehr, sehr schön, muss ich sagen. Auch, dass das alles in weiß gehalten wurde, finde ich persönlich sehr schön. Ja, außer ein paar Nachbarn gibt es nichts auszusetzen.
3: <lacht> Actually, it's so modern room. I really like the I mean, design of the room. I mean, is really good. Yeah, it's
1: totally
6: ich finde es eigentlich sehr schön hier, die Idee, eigene Apartments zu haben, dass wir eine Küche für uns haben und auch ein Bad ist eigentlich sehr gut.
1: Na bitte, darauf kommt es letztlich an. Und auch der Bauminister betrachtet das Gebäude mit ein bisschen Wehmut. Hätten Sie gerne auch in so einem studierenden Wohnheim
8: gewohnt? Ja, hätte ich. <lacht> das ist schon Zeit her, aber die Gelegenheit hatte ich leider nicht.
1: Das neue Studierendenwohnheim in Ingolstadt trägt also ihren Namen Schwester Emma Mack. Aber wer war diese Frau? Warum hat man sie zur Namensgeberin gewählt? Da müssen wir zurück in die Geschichte blicken, zurück in die Zeit des Nationalsozialismus. Josefa Mack stammt aus Möckenlohe bei Eichstätt. Mit 16 Jahren tritt sie bei den armen Schulschwestern bei Freising ein und bekommt dann einen besonderen Auftrag. Sie soll Blumen einkaufen in der Gärtnerei des Konzentrationslagers in Dachau.
12: Am 4. Mai 1944 bin ich erstmal erst mal hingefahren. Da habe ich aber von einem Konzentrationslager keine Ahnung gehabt. Also ich bin da reingerutscht ohne Absichten. Auch von den Schwestern waren keine Absichten da. Wir sollten nur Pflanzen holen.
1: So erinnert sie sich selber in einem Gespräch aus dem Jahr 1994 für Radio K1. Die junge Josefa ist erschüttert. Das, was sie im Lager sieht, rührt sie an. Und sie erklärt sich bereit, heimlich Lebensmittel in das Lager zu schmuggeln. Ebenso Hostchen und Messwein. Und sie befördert Briefe der Gefangenen hinaus. Das alles unter dem Decknamen Mädi.
12: Auf einen illegal beförderten Brief steht die Todesstrafe. Das habe ich von Anfang an gewusst. Aber ich habe gesagt, ich nehme die Briefe mit raus. Es waren manchmal ganze Stöße.
1: Nach dem Krieg Tritt sie ganz in den Orden ein. Sie nimmt den Namen Maria Immer an. Als Schwester Immer -Mack hat sie dann 1988 ihre Lebenserinnerungen niedergeschrieben. Warum ich Azaleen liebe, so der Buchtitel. Dahinter verbirgt sich eine Geschichte.
12: Da fuhr ich wieder nach Dachau zu den Häftlingen, habe meine Pakete mhm. abgegeben und habe gesagt, dass ich jetzt zwei Wochen zu meinen Eltern nach Möckenruhe fahre. Und dann hat, hat mir ein anderer Häftling vier Azaleenstöcke gebracht als Geschenk für meine Eltern. Ich habe eine ganz tiefe Freude erlebt, also durch das Geschenk. Aber andererseits war es ja ein Geschenk von Häftlingen, die in großer Not waren.
1: 2006, im Alter von 82 Jahren, stirbt Schwester Immermag. Nach ihr ist eine Realschule benannt und ein Platz in Freising. Nun auch das Studierendenwohnheim in Ingolstadt. Zu Recht meint Generalvikar Michael Alberta.
10: Von der Schwester Imamak äh, können wir, können auch junge Menschen lernen, Entschiedenes eintreten gegen Unrecht, Entschlossenheit anderen Menschen, die in Not sind, zu helfen und ja, aus, der, aus dem Glauben heraus äh, karitativ zu handeln. Und äh, das hat ja uns die Schwester Imamak äh, tatsächlich vorgelebt, äh, indem sie sich selber in Lebensgefahr gebracht hat, um Menschen in Not, Menschen in wirklicher Bedrängnis zu helfen, ihnen Unterstützung zu geben.
1: Das Buch »Warum ich Azaleen liebe« ist heute noch erhältlich. Erschienen ist es beim EOS-Verlag. Gestern haben Sie begonnen, die Inklusionswochen in Ingolstadt. Sie stehen unter dem Motto »Zeit für Begegnung« und in den kommenden Tagen haben Sie jede Menge Zeit, miteinander sich auf den Weg zu machen und zu entdecken, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in der Stadt Ingolstadt leben können. Es gibt ein ganzes Heftchen, das von der Inklusionsbeauftragten der Stadt Ingolstadt, Inge Braun, herausgegeben wurde. Und mit ihr habe ich gesprochen, wie es denn mit der Inklusion so aussieht in Ingolstadt. Am Rande der Einweihung der offenen Hilfen im Caritas-Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt. Was sind denn Ihre Aufgaben, was machen Sie?
5: Also meine Aufgaben sind ganz, ganz bunt und so vielfältig, wie Menschen mit Behinderungen überhaupt sind. Also es geht bei mir um Barrierefreiheit. Ich denke, das ist die Grundlage allen Inklusionsgedankens. Das heißt, dass alle Wege, alle neue Gebäude, die wir in Ingolstadt bauen, dass sie alle barrierefrei sind. Aber barrierefrei heißt nicht, rollstuhlgerecht, sondern Barrierefreiheit ist allumfassend. Das heißt, wenn Menschen leichte Sprache brauchen, dann achten wir auf leichte Sprache. Wenn Menschen äh, Blindenleitsysteme brauchen oder wenn Menschen ähm, doch auch einen rollstuhlgerechten Eingang brauchen oder auch Gebärdensprachdolmetscher, wir versuchen allumfassend barrierefrei zu denken.
1: Gelingt das auch? Können Sie sich einmischen oder haben Sie eher das Gefühl, dass es dann heißt, ach, das kommt wieder mehr Oder glauben Sie, dass es tatsächlich in der Stadt angekommen ist? Also das ist
5: total angekommen. Also so, so negativ. Kein Nein, kein Klischee. Klischee, absolut nicht. Also ich habe, denke ich mal, schon ein gutes Standing. In Barrierefreiheit kenne ich mich aus. Also ich kann Ihnen die DIN-Normen einfach nachts runterbeten kommt mir sehr, sehr zugute. Mein Vater war Bauingenieur, ich kann Pläne lesen, das fällt mir leicht. Und es ist ein Umdenken innerhalb der Stadtverwaltung, es ist eine Offenheit da, die Politik ist offen, der Stadtrat steht hinter mir und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil wenn man diese Unterstützung hat, dann kann man auch was bewegen. Also alles, was jetzt neu gebaut ist, ist wirklich barrierefrei, da kann man. Ja, Garantie dafür geben. Okay.
1: Sie sind Inklusionsbeauftragte, aber es gibt auch den Inklusionsrat. Was macht der?
5: Der Inklusionsrat soll die, die ganzen Anliegen von Menschen mit Behinderung hineinspiegeln in, in, in unsere Arbeit. Also in dem Inklusionsrat sitzen nicht nur Politiker, sondern auch Vertreter von verschiedensten Einrichtungen und Betroffene als Experten in eigener Sache, Wohlfahrtsverbände, also Ganz quer gemischt und Sie bringen Ihre Ideen in den Inklusionsrat. Der Inklusionsrat hat sich in seiner konstituierenden Sitzung sehr, sehr viele Arbeitskreise gegeben, zum Beispiel Arbeitskreis Mobilität und Wohnen, Arbeitskreis Klinikum, Arbeitskreis äh, inklusive Bildung, Arbeitskreis Jobmesse. Also, wir sind äh, so ein bis zwei Mal in der Woche beim Tagen und Vorwärtsbringen der Themen, die an, ähm, dem Arbeitskreis und mir natürlich auch am Herzen liegen.
1: Nun sind wir heute hier bei der Einbau der Neuen Räume Offene Hilfen. Wie weit passt dieses Angebot in das ganze Konzept der Stadt?
5: Ja, es passt absolut, es ergänzt uns. Wir arbeiten ja zusammen, die Frau Eichlinger, der Herr Diepold vom Sportamt und, und ich, bei dem host taum programm Wir sind Gaststadt für San Marino im Juni diesen Jahres, die dann, wenn sie sich akklimatisiert haben, zu den Special Olympics nach Berlin fahren. Das ist jetzt nur ein kleiner äh, Punkt, aber im, im Bereich leichte Sprache sind äh, hier die offenen Hilfen der zentrale Ansprechpartner für mich und ich bin ihnen dankbar, dass sie mich da sehr, sehr unterstützen, weil meiner Ansicht nach ist leichte Sprache noch nicht so in der Gesellschaft angekommen, obwohl sie für alle gut ist, also nicht nur für ähm, mich, weil wenn ich ein, zum Beispiel eine Zeitschrift bekomme in regulärer Sprache und leichter Sprache, dann drehe ich sie um und lese sie erstmal mal in leichter Sprache und dann denke ich mir, ja, jetzt habe ich den Inhalt verstanden und zwar innerhalb von zwei Minuten, sondern auch für Menschen, die vielleicht Analphabeten sind oder für Menschen mit migrationshilfe Hintergrund oder auch für Demenzkranke, weil das wirklich alles sehr einfach und klar dargestellt wird.
1: Soweit Inge Braun, die Inklusionsbeauftragte der Stadt Ingolstadt, zu den Wochen der Inklusion, die gestern begonnen haben. Und auf einen Termin möchte ich Sie noch hinweisen, am Samstag, der 13. Mai. Da ist der Markt der Möglichkeiten auf dem Rathausplatz in Ingolstadt. Von 10 bis 14 Uhr, da können Sie viel erleben zum Thema Inklusion. Und wir kommen zum Ende. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Drei-Stunden-Magazin aus dem Bistum Eichstätt. Da haben wir am Anfang uns mit dem Marienmonat Mai beschäftigt. Warum ist eigentlich der Monat Mai der Maria gewidmet? Und was haben die Maiandachten so Besonderes? Das weiß Martha Gottschalk, Referentin aus dem Bistum Eichstätt.
2: Die Maiandacht beschäftigt sich mit Maria, der Mutter von Jesus, die eine auserwählte Frau aus der Menschheitsgeschichte ist, in der wir viel für unser Leben heute entdecken können. Es ist spannend, warum Gott sich diese Frau ausgewählt hat.
1: Und wenn Sie mögen, heute Abend ist eine solche Mayandacht in Ingolstadt. Sie beginnt um 18 Uhr auf dem Glänzepark und dann zieht man zum Liebfrauenmünster. 19 Uhr beginnt der Gottesdienst mit dem Generalvikar Michael Alberter.
10: Ja, wenn ich an den Monat Mai denke, dann äh, fallen mir Maiandachten ein, dann fallen mir Marienlieder ein. Im Mai hebt die Schöpfung an, so äh, beginnt ein Marienlied. Das ist einfach eine wunderbare Gelegenheit, ins Gebet zu kommen, gleichzeitig sich über die Schöpfung zu freuen, die gerade am Aufblühen ist jetzt im Frühjahr, äh, und gemeinsam zu beten und sich dann ja auch gemeinsam auszutauschen in der anschließenden Begegnung.
1: Der freut sich also, wenn sie heute Abend dabei sind. Und gefreut hat sich auch der Bauminister Christian Bernreiter. Er war dabei bei der Einweihung des Studierendenwohnheims Schwester Immermark in Ingolstadt. Ein Gebäude für rund 120 Studierende in Ingolstadt.
8: Ich freue mich, es ist architektonisch sehr, sehr gut gelungen. Man fühlt sich auf Anhieb wohl, wenn man hier hereinkommt. Und ich glaube, die Studentinnen und Studenten, die hier wohnen, die haben einen Glücksgriff gemacht.
1: Ein Glücksfall für die Stadt. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Sie können im Internet die Beiträge von heute nochmal in Ruhe nachhören unter wwwradiok 1de Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.